0: Son las 7 y media. Como cada mañana, el tiempo pasa lento. Muy lento. Mientras que tú vas a toda velocidad tratando de no perder detalle y no llegar tarde. La puerta de casa se cierra y respiras el aire de un nuevo día. No es un día más y lo compruebas cuando el trayecto hacia el metro transcurre aún más despacio. Las calles de ese barrio de Madrid están repletas y te preguntas ¿qué pasaría si todos se pararan a observar? Y por primera vez aflojas el paso, observas, analizas. Hay una fuerza mayor que te hace parar. La pared está llena, el mismo papel, la misma foto, el mismo teléfono y el mismo mensaje. ¿Qué pasaría si todos se detuvieran a mirar? Como tú, que lo tienes justo delante.
1: El cartel de enfrente. Presentado por Nuria Mejía.
0: Siento decirles que lo que están a punto de escuchar no tiene nada que ver con historias de cuentos o películas. Lo que están a punto de escuchar es tan crudo, complejo y en ocasiones devastador como lo es la vida misma.
2: Hola, emergencia, dígame.
3: Hola, eh, perdone, es que llamaba para denunciar una, una desaparición. Eh,
2: tranquila, tranquila, señora, cuénteme qué es lo que ha pasado.
3: Me verá, es que pues, mi hija tenía que haber llegado hace media hora y no, no, no responde a las llamadas y estoy muy preocupada. Pero usted ¿Ha llamado a su hija? Sí, sí, sí. ¿Y
4: sí. no le cojo el teléfono? No. ¿Y cuánto tiempo se ha retrasado? Esta
0: llamada así? la realizan no, 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 unas 50 no, no, personas no, no, no. al día se denuncian dos desapariciones en España cada hora. 200.000 personas han desaparecido en nuestro país en los últimos 10 años, de los cuales más del 60% eran menores. Duda, miedo, incertidumbre. Las familias que viven la desaparición de alguien cercano se enfrentan a un enigma prolongado en el tiempo. Tanto el pasado como el presente son claves para descubrir el problema y que el caso tenga futuro. La luz al final del túnel, para las familias que viven esta dolorosa situación, es en ocasiones borrosa, quebrantable, tenue. Casos olvidados, mediáticos, resueltos o sin resolver, para las personas que más quieren. Cerca o lejos, aquí o allá, tanto si están como no están, nunca caen en el olvido. Paco Lobatón, periodista y presentador de Quién sabe dónde el recordado programa de búsqueda de personas desaparecidas. El
5: efecto que produce una desaparición es eh, desgarrador, es, es la incertidumbre que no deja espacio para, eh, para el duelo y que tampoco ofrece un horizonte donde eh, se vislumbre un final. ¿no? Eso es lo que yo llamo la muerte tacaña, porque es eh, una herida abierta, una herida que no no admite eh, cura alguna. La cura tiene que ser una certeza, la certeza cuál es la resolución del caso.
0: Hasta 2017 no existía un centro nacional de desaparecidos en España, pero sí una asociación que ayudara a las familias de personas desaparecidas sin causa aparente. InterSos nace en Cataluña en el año 1998, un año después de la desaparición de Cristina Bergua. Diez años después, el gobierno reconoce el día de su desaparición como algo más.
5: En 2010 el Congreso de los Diputados eh, reconociera un día como el día de las personas desaparecidas ¿no? y precisamente se eligió el 9 de marzo porque era la fecha en que había desaparecido Cristina
6: Bergua.
0: De esta forma, los nombres de esas personas desaparecidas y sus familias nunca caerán en el olvido.
1: Punto de partida. El caso de Cristina Bergua.
3: Domingo 9 de marzo de 1997. Cristina Bergua está tumbada en la cama de su habitación rodeada de un batallón de peluches con los auriculares puestos. En la pared se ve un póster del grupo que está escuchando, uno de sus favoritos, Guns and Roses. A su lado se encuentra una guitarra perfectamente apoyada. Está tan concentrada en la música que casi no escucha a sus padres.
0: ¿Y tú vas a salir? Si sí, mamá me duche, me voy. ¿Y vosotros? Papá y yo nos vamos a dar un paseo. Adiós, cariño, nos vemos luego.
3: Minutos después, Cristina está lista también para salir. Deja los cascos, colocados en su sitio, agarra 1.500 pesetas, su DNI, y sale de casa para ir a ver a Javier, su novio. Lo que no sabían sus padres, Juan y Luisa, es que esa era la última vez que la iban a ver. 10 de la noche de aquel 9 de marzo. Los padres y el hermano de Cristina están en el salón de la casa, preocupados porque Cristina aún no ha llegado.
4: ¿Sabes algo de tu hermana? Es muy raro que aún no haya llegado. ¿No ha llamado para decir que llegaría tarde? Cuando se ha ido a
1: mí me ha dicho que se iba con Javier.
2: Vamos allí a buscarla.
3: Luisa Bergua pone rumbo a la casa de Javier Román, su novia de aquella época, un chico 10 años mayor que ella. Mientras tanto, aunque solo han pasado 10 minutos desde la hora límite de llegada... Juan Bergua coge el teléfono para denunciar la desaparición de su hija de tan solo 16 años.
0: Hola Javier, soy Lusa Bergua, la madre de Cristina. Me ha dicho mi hijo que ha pasado la tarde contigo y, y verás, es, es que no ha llegado a casa y estamos preocupados porque nunca suele llegar tarde a casa y si lo hace nos avisa llamando.
1: Sí, ha estado aquí, pero la dejé en la carretera de Esplugas hace un par de horas. Me ha dicho que iba a cenar con sus tíos o algo así.
0: Qué raro, no nos ha comentado nada. Vamos a salir a buscarla.
1: Es lo último que sé de ella. Nah, seguro que está, que está bien y volverá.
0: El hermano de
3: Cristina iría una vez más a hablar con Javier. Esta sería la última vez que las dos familias intercambien palabras. Román nunca participó en las labores de búsqueda ni manifestaciones. Sin embargo, fue el foco de las investigaciones de los Mossos durante un tiempo. No se encontraron nunca pruebas incriminatorias y se le descartó como sospechoso del caso.
0: Este es el inicio de la historia de Cristina. Han pasado 23 años y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está? Cristina desaparece un 9 de marzo. La mañana siguiente Juan Bergua llama a quién sabe dónde. El programa de televisión española sobre desaparecidos para denunciar y visibilizar la desaparición de su hija. Luis Vera, madre de Cristina, nos explica por qué llamar al programa es una de las primeras cosas que hicieron.
7: Bueno, pues que era un programa que tenía mucha visibilidad, que estaban en la primera y entonces se trataba más o menos de los casos, esto así. Y entonces nos pusimos en contacto con él para que sacara la fotografía de mi hija a ver si había bien a ver la foto, nos llamaba y decía si la había visto. Por eso es por lo que nos pusimos en contacto
0: con él. Paco Lobatón, presentador del programa y ahora amigo de la familia, nos comenta cómo fue su primer contacto con ellos.
5: El primer vínculo fue directamente al desaparecer Cristina, su hija de 16 años, que desaparece el 9 de marzo de 1997, que es domingo. Bueno, pues al día siguiente teníamos programa y en ese programa del día siguiente ya hay un primer contacto con ellos para emitir un primer llamamiento. Ese primer contacto yo creo que fue solo telefónico eh, y con, con posterioridad, muy probablemente la semana siguiente, eh, vinieron al programa.
0: Las semanas siguientes, familiares, amigos y conocidos de Cristina empapelan Cornella y parte de Barcelona con su cara. Reparten casi 30.000 papeletas. La familia Bergua nos cuenta que no tenía ni idea de qué hacer en un primer momento. Pensaban que sería algo pasajero y que Cristina llegaría.
7: Claro, nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que iba a ir a la policía, que de seguida se iba a arreglar la cosa, ¿no? Es una cosa muy difícil que no saben ni explicarlo. Sabías que tenías que hacer algo, no sabías el qué, y lo único que hacíamos era poner fotografías pues, por todos los sitios, ¿no? Y nosotros, pues sí, pues por aquí eso, ¿no? Por todos los pueblos y por todo... ...por todos sitios poner la fotografía de mi hija... ...es lo único que hacíamos porque no, no sabíamos qué hacer... ...aparte de que hicimos también alguna manifestación... ...alguna lanzada de globo y eso... ...pero cada día salíamos a poner fotos".
0: Las siguientes semanas fueron una lucha constante... ...el 9 de mayo de 1997... ...más de 5.000 personas se manifiestan... ...por las calles de la ciudad de Cristina... ...para pedir su regreso a casa... Su caso llega a todos los medios e internet, donde la gente empieza a opinar que si Cristina no responde con toda la visibilidad que estaba teniendo, es porque algo malo le había ocurrido. Desde que los padres acuden a quién sabe dónde, Paco Lobatón empieza a colaborar con ellos en todo lo que puede.
5: Entonces ahí nace nuestra relación, que se mantiene de una manera muy activa durante los primeros meses, porque eh, no solo difundimos eh, un reportaje, el llamamiento, eh, entrevistas con ellos, sino que incluso hicimos acciones combinadas con el periódico de Cataluña. Recuerdo una de las acciones que consistía en que el periódico de Cataluña pues, publicaba toda página, un, eh, la foto de Cristina, eh, y nosotros publicitábamos eso de forma que la gente pudiera usarlo como cartel para contribuir a la búsqueda.
0: A pesar de toda la ayuda que recibió la familia, la búsqueda de Cristina estuvo en muchos momentos interrumpida por las autoridades, porque no tuvo la atención necesaria. Esto es lo que estaba ocurriendo en el mundo el año que desapareció Cristina Vergua. 1997 es un año muy marcado por ETA en España, pero también ocurren otros acontecimientos a nivel mundial muy destacados. La Sexta Legislatura de España comienza en marzo de 1996. Desde entonces hasta el 2000, José María Aznar gobierna nuestro país.
4: Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
0: El 30 de mayo España ingresa en la estructura militar de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nuestro país llevaba siendo miembro número 16 de la organización desde el 30 de mayo de 1982, pero tenía suspendida la integración militar. El 26 de junio se publica en Londres el primer libro de Harry Potter, una saga que pasará la historia tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Slytherin no,
1: Slytherin no. ¿Slytherin no, eh? ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y... Slytherin te ayudaría en tu camino a la grandeza. De eso no cabe la menor duda,
8: ¿no? Por favor. Por favor. Bueno,
1: si lo tienes tan claro, mejor Slytherin. que estés en...
9: ¡Gryffindor!
0: Laura no está,
9: Laura se
0: fue. La cultura empieza a florecer. El mundo de la música está en uno de sus mejores momentos. Es el año de Laura no está y de si fuera ella de Alejandro Sanz.
8: 1997
0: desata la locura del fenómeno fan en nuestro país con una de las primeras boy bands que pasaron a la historia. ¿Quién no conoce a los Backstreet Boys y su Everybody? Pero no todo son buenas noticias en esta época. La desaparición de Cristina pilla en un momento en el que las autoridades y el país entero tienen el punto de mira a ETA. El 1 de julio liberan a José Ortega Lara, que permaneció secuestrado a manos de la banda terrorista durante 532 días.
1: Pero a esa hora, la Guardia Civil ya estaba rodeando la nave industrial de Mondragón, donde ETA retenía en un agujero a José Antonio Ortega Lara. La dirección de informativos de esta cadena, el director de informativos era Félix Madero, ...obtuvo la confirmación de que la operación... ...de la que habíamos tenido noticias seguía adelante... ...pero en la antena, la única noticia... ...seguía siendo la libertad del club. ...cuando supimos, 7 menos 5 minutos de la mañana de aquel día... ...que el ministro del Interior había recibido ya... ...la llamada del director general de la Guardia Civil... ...el director le dijo al ministro... ...ministro, ya lo tenemos...
0: Apenas una semana después, ETA asesina a Miguel Ángel Blanco, 48 horas después de su secuestro. Este fue, sin duda, el hecho que más marca nuestro país durante meses.
10: Nos fuimos todo el equipo a Bilbao, se fueron eh, todo el gobierno, todos los partidos, representación absolutamente de todos menos de uno, y salieron de la mano, mira que se llevaban mal entonces, todos de la mano en el balcón. Eh, principal del ayuntamiento de, de Bilbao, una enorme gran manifestación y ese último tramo me tocó a mí narrarlo. Yo no veía directamente y me subía a, a la camioneta de televisión sí. y desde allí pues fui diciendo lo que estaba viendo con una emoción indescriptible. Cuando terminó aquello estábamos todos de acuerdo, y dice, es imposible, lo tienen que liberar. Que una hora después eh, aparecía con dos tiros.
0: Tras unos meses marcados por los actos de ETA, también ocurren otros acontecimientos históricos. ...el 31 de agosto fallece Lady Di... ...poco después de la medianoche de ayer... ...el Mercedes 600 en el que viajaban la princesa Diana... ...y su pareja Dodi Alfayet... ...se estrellaba contra un pilar
2: de un túnel... ...en el centro de París... ...el chofer del coche y Dodi Alfayet murieron en el acto... ...los médicos han intentado reanimar a la princesa de Gales tanto en el lugar del
0: suceso como en el hospital, pero ha sido inútil y ha muerto a las 4 de la madrugada. Se sabe un que mes un después, gran... se inaugura en la capital de nuestro país, de nuevo, el Teatro Real, uno de los símbolos de la cultura de Madrid. Tras 11 años de obras, reabre sus puertas con la ópera La vida breve de Manuel de Falla. <risa> El 18 de octubre, Juan Carlos I inaugura el Museo Guggenheim en Bilbao, uno de los primeros museos de arte moderno. El año termina marcado por uno de los estrenos más importantes del cine. El 19 de diciembre se estrena Titanic, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que dio la vuelta al mundo. ¡Qué estúpida
7: eres! ¿Por qué lo has hecho, eh? ¡Qué estúpida eres, Rose! ¿Por qué lo has hecho, por qué? Si saltas tú, salto yo, ¿no?
0: La ausencia del ser querido acapara todo el tiempo de las familias. Familiares, amigos, gente cercana. La desaparición es el foco mediático y de atención de esas personas por un largo tiempo. Esas personas son un colectivo muy vulnerable que necesita ayuda para combinar el proceso de búsqueda con el dolor por la pérdida. Porque esas personas se enfrentan a un dolor que nada tiene que ver con el duelo. Un dolor que a veces angustia, ahoga y en ocasiones desespera. Tienen que aprender a vivir con la ausencia y con los cambios vitales que se han producido en sus vidas. Son muchas las consecuencias psicológicas a las que se enfrentan las familias en esta situación. En este caso, la familia de Cristina. Lo cuenta el periodista Alfonso de Castañeda.
8: ¿Qué se siente? ¿Cómo se afronta? ¿Qué significa la pérdida de un ser querido? Son preguntas difíciles de contestar, por no decir imposible. La realidad es que el sentimiento y el dolor son cuestiones tan personales como cada caso. La desaparición de un ser querido es un sufrimiento tan duro como el del fallecimiento, pero a ello hay que sumarle además la incertidumbre y el miedo. Esta sensación de desamparo de no saber qué le pasa a ese familiar, a ese amigo desaparecido, es una cuestión que por rara que resulte, se ha estudiado más bien poco. Así nos lo explica en una entrevista la doctora en psicología Aida de Vicente, que además es coautora junto a Pablo Santamaría del estudio sobre sintomatología en familiares de personas desaparecidas, una investigación pionera en su campo.
9: En lo que es la literatura científica, pues hay un vacío respecto a una línea de investigación o de intervención en este grupo. Es, es realmente algo muy llamativo, ¿no? Otros grupos han recibido muchísima atención respecto a investigaciones, a crear protocolos de intervención, pero lo que son familiares de personas desaparecidas, pues apenas eh, eh, se encuentran estudios en la literatura científica, apenas hay propuestas a nivel de, de intervención.
8: Son pocas las investigaciones y muchas las dudas que surgen. Pero sí hay una cuestión en la que los expertos coinciden es la necesaria atención psicológica de los familiares ante la desaparición de un ser querido. Una cuestión que se vuelve vital a medida que avanzan los procesos de búsqueda y es que los familiares se enfrentan a una situación de desamparo.
9: La desaparición de un familiar es un, es un suceso igual de devastador o más que estos otros que te comento y que también precisan este, este apoyo psicológico. Entonces, en este sentido sí que están abandonadas porque nadie tiene en cuenta esta necesidad psicológica.
8: Una necesidad que enfrentan todas las familias y que genera un gran número de problemas psicológicos, centrados especialmente en la incertidumbre provocada por la desaparición. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Volverá algún día? Muchas son las cuestiones que se preguntan estas personas. Esto puede derivar en una serie de traumas y trastornos más complejos. Nos lo explica Diana Díaz, psicóloga y directora del teléfono de la Fundación ANAR 116 000.
11: Hay una serie de emociones que van a venir derivadas de la de, de esa de esa desaparición que son las primeras respuestas psicológicas comunes como el estado de shock, de confusión, la ambivalencia, la sensación de estar eh, abrumado, indefenso, el estrés. El estrés, el trastorno de estrés postraumático eh, más adelante, no, los ataques de pánico, síntomas depresivos profundos, bueno, conductas de miedo muy extremos, sobre todo la desconfianza, la inseguridad.
8: En este contexto entra en juego el papel de la ayuda psicológica, una ayuda que en el caso de los desaparecidos no se ofrece por parte de las autoridades, como sí ocurre en otros escenarios como los homicidios o los secuestros.
9: Eh, bueno, actualmente, como en, sabéis, no existe este recurso como un apoyo... Eh, que es, se facilite a, tra a través de alguna ley o a través de alguna normativa. No, no tienen este apoyo psicológico como, como lo tienen otros grupos.
8: Se requiere así la intervención de psicólogos y profesionales especializados en la materia que puedan orientar y ayudar a las familias a afrontar este duelo interminable, difícil de cerrar. Pero también para darles las herramientas y el apoyo para que sean capaces de encontrar una forma de vivir con esta trágica situación. Desde la Fundación ANAR el protocolo creado busca mantener el apoyo y el seguimiento durante el proceso de búsqueda.
11: Vamos a hacer un seguimiento de los casos de las familias que nos dan la autorización y el permiso. Nosotros estaremos encantados siempre de apoyarles a lo largo del proceso porque es muy difícil, es muy doloroso, muy desgastante. Entonces eh, vamos a apoyarles telefónicamente. Siempre existe una persona que va a vincular con esa familia que se va a encargar directamente de llamar a, a esa familia para saber cómo va la investigación, cómo se encuentran emocionalmente, en qué podemos apoyarles.
8: Por ello, una de las cuestiones claves es el fenómeno asociativo. Según detalla la psicóloga Aida de Vicente, el hecho de relacionarse con personas que están sufriendo un caso similar puede ser una gran ayuda para afrontar el día a día y la incertidumbre de cada momento.
9: Y ...lo que tiende la familia es aislarse... ...porque además no se siente comprendida por el entorno... ...que de alguna manera le exige... ...que tiene que pasar página, ha pasado un tiempo... ...y le presiona a que se comporte de una determinada manera... ...cuando ellos están viviendo este proceso... ...de adaptarse a lo que es la desaparición... ...de alguien cercano de manera repentina... ...entonces todo lo que sea agruparse... ...a través de asociaciones, de víctimas... ...a través de retomar contactos sociales... ...todo esto es muy positivo, desde luego...
8: Existe, sin embargo, una tendencia a optar por la medicación en este tipo de casos, tal y como ocurrió con la desaparición de Cristina Bergua y que su madre Luisa nos relata.
7: Yo estuve en el médico de cabecera, ¿no? Y entonces ella ya me mandó a, al psicólogo, pero lo que dice, te mandan pastillas y cosas como para tontarte, para que no pienses, ¿no? Como hacen también aquello que, con más personas, entonces tú allí ya ves que no puedes ir, porque ves que cada persona mejor habla de que ha tenido un problema, tiene un problema, pero es muy diferente a lo tuyo, entonces tampoco te, tampoco te vale.
8: Esta preferencia, pese a su gran uso, no es siempre la mejor opción. La falta de formación en casos de desaparecidos y la falta de conocimiento sobre la problemática que este tipo de sucesos puede provocar en las familias, debido a la escasa investigación de este ámbito, es uno de los problemas que lleva a optar por la medicación. La psicóloga de Vicente recuerda que hay técnicas que, evitando la medicación, permiten controlar enfermedades como la ansiedad.
9: Hay una tendencia pues, a medicalizar la ansiedad cuando sabemos que la ansiedad eh, mediante tratamiento psicológico y mediante estrategias de regulación emocional y técnicas de desactivación se puede controlar sin necesidad de, de medicación.
8: Según recuerda Díaz, la Fundación ANAR mantiene habilitado el teléfono 116 000, el número europeo para denunciar las desapariciones de menores con el que se trata de dar respuesta a las necesidades de los familiares y ayudarles en el proceso de búsqueda. Con esta falta de investigación sobre la mesa, la escasa preparación especializada de los cuerpos y del personal de apoyo, el vacío que deja la desaparición sin causa aparente de un ser querido, es aún más trágica. Se abre así un camino aún por recorrer para desarrollar estrategias específicas de prevención e intervención respecto a este colectivo.
1: El cartel de enfrente. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba fde barra baja pod. En Instagram, arroba el cartel de enfrente.
0: Todo el mundo veía a Cristina viva en todas partes, desde Barcelona hasta Castellón. La Guardia Civil de Puscerda llegó a llamar a los Bergoa para avisar de que tenían retenida a una chica de un prostíbulo con gran parecido a su hija pero no era ella. Las pistas falsas siguieron hasta que llegó una que la declaraba muerta.
3: 17 de marzo de 1998. La juez, María Sanaguja, recibe una carta anónima que sitúa a Cristina en un vertedero de Garraf, una de las 42 comarcas de Cataluña. En ese vertedero guardan todas las basuras de sus municipios.
11: Busquen el cuerpo de Cristina en los contenedores de basura. Buenas tardes, Juan Bergua. Llamaba para comunicarle que hemos recibido una nota anónima con el paradero de su hija. La nota dice que su cuerpo se encuentra en el vertedero de Garraf. Llamamos para confirmarle que estamos dispuestos a rastrear Desde que las autoridades
3: reciben esta nota hasta que comienza la búsqueda, pasaron 11 meses. Ocho fueron los policías voluntarios para ayudar a la búsqueda de los vertederos. Nada más comenzar, se tuvo que paralizar 30 días por su alto coste.
1: Acaba de llamar el jefe. Se acabó la operación. Aún
10: no hemos ni empezado. ¿Qué ha ocurrido?
1: La Generalitat ha dejado de pagar a nuestra empresa y no podemos continuar con el caso.
3: Juan y Luis avisaron que si no se retomaba la búsqueda, realizarían una huelga de hambre indefinida. Tras días luchando, consiguieron su objetivo. La consellera de la Generalitat, Nuria de Gisbert, accedía.
0: Juan, voy a reabrir la búsqueda en el vertedero bajo mi responsabilidad. Después ya hablaremos de quién paga y quién no paga.
6: Aquí no hay nada.
10: No es posible, aquí deberían estar los restos de marzo.
3: La policía encuentra todos los restos, menos los depositados durante el mes de marzo de 1997 en Cornella.
10: Usted estuvo trabajando en el vertedero el mes que desapareció Cristina Bergua y el día que recibimos en comisaría la nota anónima. ¿No ha notado ningún movimiento extraño en las instalaciones?
11: No, nuestro
10: trabajo ha transcurrido con normalidad estos meses. ¿Qué ha ocurrido entonces con la basura del mes que desapareció Cristina Bergua? Hemos chequeado los restos y faltan los de ese mes. Si está colaborando con alguien ocultando pistas, es mejor que nos lo diga.
3: Nunca se supo dónde acabó esa basura. Se dice que se llevó a otro lugar desconocido. Esta fue la única pista que hubo en 16 años del paradero de Cristina.
0: Actualmente, este tipo de operaciones son más sencillas. Se conoce exactamente dónde están los residuos que se depositan en un periodo de tiempo de un municipio concreto. El año que desapareció Cristina no era una tarea tan sencilla. La operación iba a costar mucho tiempo y, sobre todo, dinero. Se dice que la operación en el vertedero de Garraf costó unas 300.000 pesetas. El revuelo que provocó pagar esa cantidad de dinero llevó a que se paralizara y no se quisiera continuar con la búsqueda. La ciudad de Cornellá se vuelca con la búsqueda de Cristina. Después de esa primera manifestación, el 9 de mayo, su caso se vuelve más visible, más mediático. Nos explica José Montilla, exalcalde de Cornellá y expresidente de la Generalitat.
12: Que Cristina apareciera, pues, formaban parte de, de... un poco del paisaje de Cornellá. Yo creo que, no, seguro que no hubo nadie eh, de la ciudad que no conociera el caso, que no se sintiera solidario eh, con la familia eh, y con los amigos y porque, bueno, en fin, la, cuando desaparece una persona sin, sin razones, sin causas aparentes, pues, eh, y sobre todo si es una, una persona joven, eh, una niña casi, pues eh, despierta mucha más comprensión y más solidaridad, ¿no?
0: La principal dificultad a la que se enfrentan las autoridades para seguir adelante con la investigación es la ausencia del cuerpo, vivo o muerto. Sin la prueba más valiosa no se puede avanzar. La Policía Nacional, que es quien tiene las competencias en ese momento en Cataluña, sin tener pruebas todavía, busca fondo en las cloacas y colectores de Cornella que desembocan en el río Llobregat, pero tampoco encuentran nada. ¿Realmente había un equipo especializado en esos casos para desarrollar la investigación correctamente? El excomisario principal, Ángel Galán, nos cuenta que hay un gran vacío en estas áreas.
6: Y hace falta mucho, hace falta juristas, hace falta periodistas, hace falta psicólogos, hace falta mucha gente para ver todo el, 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 el problema que existe y cómo se puede hacer frente y cómo se puede preparar a personal para que realmente haga frente a esto. Y luego tenemos que tener una cosa que es clara, que se ha empezado con el Centro Nacional de Desaparecidos, porque cuando nosotros empezamos, ninguno de los cuerpos tenía coordinada las desapariciones que había, con lo cual no se sabía realmente las desapariciones en España. Y además tampoco estaban las desapariciones con los cuerpos aparecidos sin identificar. ¿eh? Y, y claro, eso es otro problema. Y yo creo que ese problema todavía no está resuelto. Con lo cual hace falta hacer muchísimas cosas y haría falta estar muchas personas. Yo creo que, que no hay ningún cuerpo en este momento en España, especialmente en el asunto. Yo hace, creo que fue hace dos años, estuve en un programa de televisión, de la televisión catalana, en Barcelona, y estuvieron hablando de desapariciones.
0: El 12 de julio de 1997 se hace un concierto de rock de grupos locales en la ciudad en apoyo a la familia de Cristina. 10.000 son las pegatinas con su fotografía que se editan para que los vecinos lleven en sus coches durante las vacaciones con el objetivo de hallar alguna pista sobre su paradero. La madre, Luisa, agradece todo el apoyo que recibieron. Fue tanto que hoy en día hay una plaza en honor a Cristina en la localidad.
7: Nos han hecho también aquí una placita que tiene el nombre de mi hija con un monolito. El monolito, pongamos, pone el recuerdo de Cristina Vergua. Entonces la plaza se llama Nou de Mar, el recor de Nou de Mar. A los
0: cuatro meses de desaparecer Cristina y sin ninguna prueba hasta el momento, llega una carta anónima con la primera pista. El cuerpo de Cristina podría estar en el vertedero de Garraf. Desde que se recibe esa carta hasta que se empieza a buscar, pasan 11 meses. El padre lamenta la poca implicación que hubo en un primer momento. Juan Bergua, en una entrevista para Tenemos que hablar, asegura que el gobierno catalán paralizó a los 30 días el operativo por su alto coste.
10: Cuando había que subir el vertedero a rastrear la basura, se ofrecieron ocho policías voluntarios. Estuvieron 30 días trabajando, se paralizó el trabajo porque la administración no quería pagar los trabajos, nos empezamos a movilizar, fuimos a la Generalitat de Cataluña, dimos un plazo que si no se reanudaba la búsqueda haríamos una huelga de hambre incondicional y tres días antes nos dicen bueno, que se va a buscar otra vez en el vertedero, se vuelve a buscar en el vertedero, se está otros 30 días. Resulta que es curioso de que se encuentran todas las basuras del año 97, se encuentran a excepción del mes de marzo que es cuando mi hija desaparece.
0: También añade que esto se debió a la falta de experiencia de la el caso por aquel entonces lo lleva la Policía Nacional. Los Mossos aún no están completamente desplegados por la comunidad. José Montilla.
12: En aquellos momentos eh, los Mossos de Escuadra todavía no estaban desplegados en Cornellá. Hay que recordar el despliegue policial de los Mossos, digamos, eh, se hizo en, en la zona del Valle Obregat muchos años después, ¿no? pero sí con la, con la Policía Nacional y con, bueno, con los responsables gobernativos de, de aquel momento también para tratar de, no, no diré de presionar porque no se trataba de presionar, pero sí de mostrar um, también un, un interés por parte de los responsables locales, en este caso el ayuntamiento, en un caso que, bueno, que había tenido un, un impacto enorme sobre la ciudadanía
0: los Vergua, descontentos ante la situación, amenazan con hacer una huelga de hambre si la investigación no sigue su curso normal. El excomisario nos cuenta cómo ante una situación así, Juan Vergua estaba desesperado.
6: Juan Vergua tiene que estar desesperado, absolutamente desesperado, porque hace muchísimos años de todo. Él cree, está convencido de que se hizo mal la investigación, pero no se hacen bien no porque la gente no quiera trabajarlo, sino porque... Por ejemplo, de desaparecidos, las leyes españolas que hablan de desaparecidos? No hay ningún no, no se habla de nada. El derecho civil habla de la ausencia, de una persona ausente. Pero, pero eso es lo que hay. Entonces, ¿cuándo se puede instruir de verdad una cosa con cierto, con cierta fuerza penal? Si es que no hay delito, la desaparición no es ningún delito, no figura en ningún sitio. La palabra desaparición no la va a encontrar usted en ningún tipo jurídico.
0: Entonces, ¿por qué se paralizó la búsqueda del vertedero? ¿Qué ocurrió realmente si no fue por falta de fondos? El exalcalde nos explica convencido que se paró por falta de pruebas.
12: Era una carta anónima, digamos. Eh, en fin, yo sé. Otras, la, la policía trabajaba en diversas, diversas uh, posibilidades, ¿no? Eh, eh, También, ¿no? hizo el seguimiento también de. de posibles personas que, que tenían o que hubieran podido tener relación con la desaparición, ¿no? Todo eso, por supuesto, que me consta, ¿no? Lo que pasa es que los resultados pues no... Sí, no llevaron, en este caso, a, a algo que es fundamental, ¿no? Que es cuando una persona desaparece, pues o, o aparece la persona o, o aparece su cuerpo, ¿no?
7: La investigación se cerró
0: en 1999, poco después de que el sumario cambiara de juzgado. Los padres de Cristina jamás se dieron por vencidos. En enero de 2008 lograron que un juez de Cornellá autorizara la reapertura y llevara la investigación a la unidad central de desaparecidos de los Mossos de Escuadra. Una vez más lo intentaron, pero el resultado fue el mismo. Han pasado 12 años y la investigación sigue en el mismo punto. ...con un sospechoso sin pruebas en su contra... ...y ninguna pista del paradero de Cristina. Con esta información y a estas alturas del proceso de búsqueda de Cristina... ...la lista de posibles hipótesis es cada vez más larga. El nombre que estuvo a la cabeza durante meses e incluso años es Javier Román. El entonces novio de Cristina había pasado la noche con ella... ...y fue el último que la vio. La explicación que le había dado la familia no coincidía.
10: Fue el último en verla y entonces se le fue a preguntar y él dijo que la había dejado en... la había acompañado hasta la cartera de esplugas, que es donde vivía una cuñada mía que decía que aquella noche Cristina se iba a quedar a cenar con su tía y su prima, cosa que eso era falso.
0: Los amigos siempre mantuvieron la versión de que Cristina quería dejar a su novio y que de ese fin de semana no pasaba. Un amigo suyo de la infancia confesó que el día que le dijo que quería romper con él llevaba un ojo morado. Pero Javier Román tenía una coartada. Su madre aseguró que los dos estuvieron en casa y que, como él mismo declaró judicialmente, llevó a Cristina a las 9 de la noche a la carretera de Esplugas. ¿Cómo es posible que nadie la viera a las 9 de la noche de un domingo en una de las calles más transitadas de Cornellá de Llobregat? La policía tomó el ADN a todo el entorno de Cristina y siempre encontraba otro argumento que descartaba a Javier Román. Se llegó a investigar la red de alcantarillado alrededor de la vivienda del chico, pero tampoco se encontró nada. Aún así, todas las sospechas seguían apuntándole a él. La juez María Sanauja ordenó poner micrófonos en su vivienda. Escucharon sus conversaciones durante semanas y, de nuevo, Javier Román llevaba un callejón con una flecha que te dirigía a un pozo sin salida. ¿Y si ese día no iba a dejar a su novio y se fue por voluntad propia? Javier mantuvo su versión hasta el final. Incluso cuando estuvo en la cárcel por tráfico de drogas y le interrogaron, su versión fue fría, pero la misma. No podía ser, no podía haberse ido. Luisa y Juan hicieron el día de la desaparición una lista mental que descartaba automáticamente la desaparición voluntaria.
7: Yo la vi ese domingo, bueno, siempre estaba contenta y ese domingo igual. Estaba contenta ella con su música, alegre, había hecho los deberes para ir a colegio, entonces no tiene sentido, ni faltaba ropa ni faltaba nada, aparte yo siempre la veía contenta.
0: Solo un sospechoso y siempre la misma historia, hasta que una declaración cambió. Una de las amigas de la joven dejó entender en una entrevista que Juan Berguá pegaba a su hija. La chica poco después desmintió todo y pidió perdón a la familia alegando que había sido presionada. Y de nuevo al punto de partida. Nadie más sabe qué pudo haber ocurrido, qué fue lo que realmente pasó. Y si Cristina no se había ido, ¿dónde estaba? Juan Berguá no paraba de hacerse esta misma pregunta. Esta cuestión le llevó a platos de televisión, estudios de radio y portadas de periódicos. ...también a escribir una carta publicada en La Vanguardia.
4: Hace unos años veía cada noche ese programa de televisión... ...que trataba casos de desaparecidos. Me quedaba despierto hasta tarde para verlo. Llegué a pensar que los casos eran ficticios... ...que solo querían ganar audiencia y crear morbo. Y de repente, un día, nos ocurrió a nosotros... ¿Cómo podía sucedernos eso a nosotros? Pues sí, ocurrió. Mi hija Cristina, de 16 años, lleva desaparecida más de 5 años. Tiempo de dudas, de impotencia, de incertidumbre. ¿Cómo encontrarla? He agotado una larga lista de posibilidades, incluidas las burocráticas, que son las que más esperanza te dan y las que antes te la quitan. Palabras amables que te hacen daño en el corazón porque no sirven para nada. Y sientes que no eres nadie y que nadie te escucha salvo a la hora de presentar la declaración en Hacienda o hipotecar tu casa o pedir un crédito. ¿Llamas a la puerta del gobierno, la de la Generalitat? ¿No tienen corazón los políticos? ¿Creen que a ellos no les pasará? La desaparición involuntaria de una persona no es cuestión de clase social. Hay más de 2.500 personas desaparecidas sin motivo aparente. En estos largos cinco años que llevo buscando a mi hija, Cristina Verguavera, he conocido a gente noble y sincera que me han ayudado mucho. Pero, lamentablemente, también he tenido que tratar con personas que se han aprovechado de mi dolor y del sufrimiento de mi familia para engañarme y darme falsas esperanzas, videntes, detectives privados, contribuyendo a ahondar la herida. Estoy viviendo una situación insostenible, pero pienso que el dolor te hace más fuerte. Desde luego yo sigo luchando con ahínco por descubrir el paradero de mi hija. Un padre nunca debe rendirse, desfallecer. Hay que seguir luchando aunque existan momentos de flaqueza. Jamás perderé la esperanza de encontrar un día a Cristina.
1: Juan Manuel Bergua El Cartel de Enfrente Un podcast sobre desaparecidos.
0: 18 de febrero de 2014, 11 y media de la mañana. Aparecen más pruebas y una última pista. La unidad central de desaparecidos de los Mossos de Escuadra reaviva el caso a partir de un nuevo anónimo dirigido a los padres. En el mail de Intersos llega un correo con el siguiente contenido.
1: Busquen a Cristina en Gabá, en la Riera de San Climén y Laguna del Remolar que hay entre los campings antiguos, el Toro Bravo y el Tres Estrellas. Así, de esta manera se acabará el dolor que llevan durante todo este tiempo. Espero que para el próximo aniversario de su desaparición acabe todo lo que nunca tuvo que empezar.
0: Jordi Domenech, inspector de los Mossos, afirma que se investigó, como todos los datos que les llegan del caso, desde que lo heredaron de la Policía Nacional en el 2008. La zona a la que apunta el anónimo había sufrido varias inundaciones en los últimos 18 años. Las autoridades fotografían el lugar, buscan imágenes para comparar y se investigan pozos y cualquier lugar escondido que pueda ocultar algo. Mientras se lleva a cabo la búsqueda, los investigadores de delitos tecnológicos intentan identificar el autor del email. Un juez de Cornellá autoriza a los Mossos a solicitar a unos alemanes la IP del ordenador desde el que se había enviado el mensaje, ya que la web de Intersos tiene su servidor en una empresa de Alemania. La solicitud se transmite a través de la Interpol y dos policías alemanes van en persona hasta la empresa para recibir la información. El correo se envía desde la cuenta popeye 20hotmailes Cuando inician los trámites para localizar el ordenador, ven que procede de un locutorio del barrio de La Verdena, en Barcelona. El dueño del locutorio cuenta a la policía que ni anotaban los clientes ni había cámaras en el lugar que pudieran ayudar en la investigación. El sargento Pérez Sánchez, responsable de la unidad central de desaparecidos, pide al autor que dé la cara.
4: No hemos podido seguir con esta línea de investigación porque ya no ha dado más de sí. Pero si el autor de ese mensaje realmente tiene información sobre el paradero de Cristina Bergua o lo que pudo pasar el día de su desaparición, es el momento de que lo cuente.
0: Las pistas falsas han continuado durante años, pero ninguna ha tenido validez, lo que sitúa la última pista real sobre el paradero de Cristina en el vertedero de Garraf. La búsqueda, las consecuencias psicológicas, poco a poco los recursos se ven limitados y el cansancio puede hacer que se unan otro tipo de problemas derivados de la desaparición a los que una familia jamás se querría enfrentar. Cuando no hay certeza absoluta de defunción, ni pistas para poder encontrar con vida, ni facilidades para poder cerrar la búsqueda, se suman problemas familiares, legales y económicos. Uno de los duelos más duros a los que se tuvo que enfrentar la familia de Cristina fue la declaración de fallecimiento. ¿Qué procedimientos legales tuvieron que seguir los padres de Cristina? Lo cuenta la periodista Jessica de Jesús.
13: La desaparición de un ser querido causa un daño irrevocable en la familia. Cuando un miembro de tu familia desaparece, lo cuestionas todo. La desesperación, la angustia, te hacen tomar tanto decisiones precipitadas como acertadas. Cuando una persona de tu familia se va, tu rutina también cambia. Es lo que ocurrió en Los Vergua con la desaparición de su hija menor. Nadie sabe cómo enfrentarse a una marcha de la que no se saben las causas. El primero de los duelos a los que se tuvieron que enfrentar los padres de Cristina es la declaración de ausencia, pensada para cuando hay que tomar decisiones sobre el patrimonio durante el tiempo de desaparición. El segundo, su declaración de fallecimiento. Alegría Cuevas, directora del despacho Lemón Brabant, abogados en Madrid, nos lo explica. En el caso de Cristina,
2: cuando la desaparición se ha producido, en las circunstancias en las que se ha producido la suya, los familiares deben esperar al menos 10 años desde que tuvieran las últimas noticias del desaparecido. Sin embargo, este plazo se ve disminuido a cinco años en los supuestos que la persona desaparecida eh, tuviese una edad de 75
13: años". La declaración de fallecimiento supone ya que se cesa la situación de desaparecido y podrá abrirse la sucesión de sus bienes y la adjudicación a sus herederos. En el caso de Cristina, sucedió a los 20 años. Los padres se plantearon hacer la declaración por su hijo. ...por si ocurriera algo el día de mañana... ...para que no tuviera problemas... ...nos cuenta Luisa Vera, la madre.
7: Nosotros tenemos piso... ...pero si un día que no estemos nosotros... ...queda mi hijo... ...entonces claro, para dejárselo a él... ...como más fácil ¿no?... ...porque claro nosotros... ...pues el día que no estuviéramos nosotros... ...ya queda, pongamos mi hijo... ...entonces para que no tenga después tantas trabas... ...porque después todo son trabas, reglas, papeles... ...dinero, ahora es este papel, ahora ve aquí... ...y por dejárselo a él un poco más fácil... ...es por lo que la hemos hecho, pero nosotros te digo... ...seguimos buscándola, seguimos con la policía... ...y seguimos
13: con todo, a pesar de haber hecho esto". ¿Cuáles serían los efectos de esta decisión? Esta declaración finaliza las relaciones jurídicas... ...que se extinguen con la muerte y la denominada reserva... ...por derechos eventuales del ausente. De esta forma, se procede a la apertura de la sucesión... ...del declarado fallecido a favor de sus herederos. Desde el ámbito familiar, se produce el cese... ...de las relaciones familiares hasta el momento... Todo el patrimonio que heredaría Cristina se traspasa a su hermano. Lo que Juan y Luisa no sabían es que ese trámite costaba dinero. En concreto, 600 euros por publicarlo dos veces en el Boletín Oficial del Estado. También pensamos que eso es injusto, porque tiene que salir dos veces en el Boletín Oficial del Estado. Cada
7: vez que sale tienes que pagar. Ahora lo que no sé si son. No tengo ni idea lo que, lo que, se, lo que se pagó. Es lo, es lo que menos importa. En el Boletín Oficial del Estado, por dar una persona fallecida, tengas que pagarle. ...a mí me parece eso de vergüenza... ...que quien me diga un periódico... ...pongamos que tú seas dueño de un periódico... ...y yo vaya y diga... ...bueno, es tu medio de vida y ese que me diga... ...bueno, pues con esto te cobro tanto... pero en el Boletín Oficial del Estado... ...después que te tengas que buscar procurador... ...que tengas que ir al juez y todo eso... ...yo pienso que
13: eso no... ...que no es de recibo, vaya... El padre de Cristina, en declaraciones... ...para el libro de Paco Lobatón... ...Te buscaré mientras viva... ...dice que es una barbaridad... ...un robo a mano armada... Es tanto como pagar una sanción por haber cometido el delito. ¿Y cuál es el delito que han cometido? Cuando realizas un trámite de este tipo, surgen muchas dudas. ¿Por qué cuesta dinero algo que hace tanto daño? Alegría Cuevas.
2: Pues hay que pagarla porque, eh, sí, eh, hay que pagarla porque todos aquellos que quieren acceder a realizar una publicación en el BOE implica un coste. Y este coste lo tiene que asumir la persona que quiera que se publique esta, esta, esta sentencia. Es una determinación que la propia ley establece.
13: Casi todo el mundo sabe enfrentarse a su manera a la muerte de un ser querido, forma parte de la vida. Pero enfrentarse a una muerte que no sabe si es real es todo un duelo. Juan y Luisa tienen que enfrentarse durante toda su vida a la incertidumbre de no saber si su hija sigue viva o muerta. La incógnita de no saber qué ocurrió le sitúa en la misma situación que el día de la desaparición. 23 años después, no pueden pasar página.
7: Claro, es muy difícil, es muy difícil. Pues lo que decimos, después de todo lo que tienes tú encima, toda la pena, encima lo otro y, y las cosas injustas que, que vemos. Porque boletín de del Estado, dos días. Podían poner dos días, otros días, los que los que manden la ley, pero no, no pagar, no pagar. Pues
13: es muy difícil, cualquier cosa que haces es, es muy difícil, muy difícil. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué ocurre con los derechos de Cristina?
2: La ley protege los derechos del de, de ausente y para ello nombrará al Ministerio Fiscal para que compruebe que no hay ningún fraude a la hora de establecer eh, fallecida a una persona de la que no tenemos la, de,
13: la confirmación de su muerte. ¿vale? Para Juan Bergua, lo que más pesa es el no saber. Tener una niña de 16 años que salió de casa un día y desde entonces no tener más noticias. El mundo se te viene encima. Y una vez registrada Cristina como fallecida en el registro civil, su mundo se vino más encima aún. ¿Dónde queda la investigación una vez declarada Cristina fallecida? ¿Tuvieron que quitar los padres la denuncia?
2: Lo que han hecho los padres de Cristina es desde un punto de vista civil. Es determinar la declaración de fallecimiento digamos, para arreglar todo lo que son la documentación respecto a ella que pueda implicar a ellos mismos y al resto de sus hijos. Pero para nada, la declaración de fallecimiento no paraliza
13: la investigación policial. En palabras del propio Juan para el periódico El Español, desde el día que desapareció Cristina lo que están viviendo es una lenta agonía. Lamenta que sin cadáver no pueden hacer un entierro y que, desgraciadamente, no tienen derecho ni a hacer duelo. El adiós es aún más duro cuando no hay fecha para poder darlo. Cuando se desconoce si ese adiós es para siempre o para solo unos años. Desconocer si está viva o ha muerto. No saber realmente el paradero, la esperanza y, a la vez, el miedo. El proceso de duelo en las familias como la de Cristina es mucho más difícil. El dolor de la pérdida se intensifica y se suman la duda y la falta de certezas. Solo si apareciera el cuerpo de Cristina podrían comenzar a realizar el verdadero duelo, la verdadera despedida. Si apareciera el cuerpo, ¿qué ocurriría?
2: En el caso de que apareciese un cuerpo, primero, lógicamente, habría que corroborar con prueba biológica que es el cuerpo de Cristina. Al comprobar que es un cuerpo de Cristina, se emitiría por parte eh, de la autoridad competente, en este caso se tramitaría por vía judicial, eh, eh, el hecho de la declaración de fallecimiento, que en el caso de Cristina vendría a corroborar la declaración de fallecimiento realizada judicialmente, es decir, en sentido práctico o en sentido burocrático no cambiaría la situación desde un punto de vista civil.
13: Pero mientras no hay evidencia de muerte, como dice Juan Bergua, hay esperanza de vida. 23 años llevan luchando, sin tirar la toalla. A pesar de que es más duro con el paso de los años, nunca pierden la esperanza, porque les mantiene fuertes, les ayuda a continuar con esa búsqueda. ¿Y si Cristina pareciera viva?
2: si Cristina o un desaparecido ausente apareciese, eh, en nuestro Código Civil establece un procedimiento de revocación de declaración de fallecimiento. Es decir, que una vez se ha producido la declaración de fallecimiento por causa de desaparición, eh, esto es revocable. Y en el caso de que apareciese la persona, el ausente, tiene derecho a recuperar sus bienes
13: en el estado en el que se encuentren en el momento de su aparición. Los mozos de Escuadra siguen trabajando en el caso. Los resultados son los mismos, la investigación sigue abierta. La Policía Autonómica y el Ayuntamiento de Cornellá siguen participando en esa búsqueda, como desde el primer día ayudando a la familia Bergua. Y ellos la piensan buscar todos los días de su vida.
0: Los padres de Cristina tienen que vivir con el mismo dolor 23 años después. A la espera de que se haga justicia, todos los 9 de marzo siempre serán un día especial. Los Bergua han hecho historia y ese día estará para siempre marcado en el calendario. Porque ese día no solo se fue Cristina, también se fue una parte de ellos. Cristina será en muchas ocasiones olvidada y en muchas otras recordada, pero la huella que ha dejado no se borrará jamás. Y si algún día decide volver, Luisa tiene su cuarto preparado, tal cual lo dejó cuando se marchó hace años. Su guitarra, sus castañuelas, su muñeca de comunión y sus peluches siguen en el mismo lado. Aunque en la vida de su familia hayan cambiado muchas cosas, su cuarto sigue intacto. Juan y Luisa siguen esperando a que su hija aparezca. Saben que probablemente no, pero a pesar de ello, siempre la esperan. Aunque los años sigan pasando y la esperanza se vaya apagando, siempre queda algo. Como bien decía Julio Cortázar, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma, defendiéndose. Ellos llevan casi cuarto de vida defendiéndose, luchando. Ahora están más tranquilos, pero no hay un solo día que no piensen que pudo pasar aquel día. Hay recuerdos que matan, que aturden, y no hay peor recuerdo que aquel que va acompañado de incertidumbre. Les gustaría un día cerrar los ojos y dormir más de tres horas sin pensar, pero esa incertidumbre no les deja, les consume. Y ellos necesitan la verdad para poder descansar. ¿Se hará algún día realidad? Cuando una fuente de agua queda medio abierta, no nos damos cuenta de las gotas que deja hasta que todas se han acumulado y han inundado. Las gotas caen, silenciosas, acompasadas. La primera deja solo una pequeña marca en el suelo, la segunda la agranda. Las siguientes gotas se empiezan a notar más. Si la fuente nunca se cierra, las marcas empiezan a erosionar el suelo, Este se deforma y la huella ya es para siempre se queda permanente. Una desaparición deja una erosión en el alma similar a la de las gotas de agua de un grifo mal cerrado. Desde fuera apenas lo notamos, pero si nos acercamos vemos que se han deformado. En ocasiones solo un tiempo, en otras de por vida. Vivir la desaparición de un ser querido es un grifo abierto que nunca termina de cerrarse.
8: ¿Qué te parece? ¿Dónde lo coloco? ¿Crees que se verá bien aquí?
3: Por si te encuentran o decides volver. Cristina Vera desaparecía el 9 de marzo de 1997. Edad: 16 años. Lugar de la desaparición: Cornellà de
13: Llobregat, Barcelona. Ahí, justo ahí, que se vea el cartel bien enfrente.
1: En el próximo programa, El caso del niño de Somosierra.
3: 25 de junio de 1986, Murcia. Juan Pedro Martínez Gómez, de nueve años, se va de vacaciones con sus padres a Bilbao, por ser muy buen estudiante, pero nunca llegan a su destino. El camión cisterna en el que viajan se sale en una de las curvas de la carretera. Las autoridades encuentran los cadáveres de los padres, pero del joven no hay ni rastro.
0: Un testigo vio cómo una camioneta se acercaba al camión volcado y se llevaba al niño. Otros barajan la posibilidad de que el padre estuviera metido en tráfico de drogas y los narcotraficantes secuestraran al niño. Tras el accidente surgieron muchas dudas, muchas de ellas aún sin resolver. Los rumores aumentan con los años, desde su desaparición junto con dos adultos hasta su paso por la embajada de Estados Unidos. 34 años después, sigue sin haber respuesta a todas las pistas y todas ellas siempre llevan a la misma pregunta. ¿Dónde está el niño de Somosierra? En la ficción sonora han participado Marina Cisneros como Cristina Bergua, Nacho Arias como Juan Bergua, Cristina Baigorri como Luisa Vera, Pablo Díez como Javier Román, Raúl Velasco como Germán Bergua, Alicia Paz como Nuria Gispert, Felipe Mateos como Trabajador del Vertedero, Javier Ramia como Guardia Civil, Jorge Abad como Policía Nacional, Pedro Pablo González, Ander Cotorro y Félix José Casillas como Policías, Asunción Salvador como Autor Anónimo de la Carta. guión de Jessica de Jesús. Realización y diseño sonoro de Carlota Díaz. Plan de marketing y comercialización de Alfonso de Castañeda. Producción de Nuria Mejía. Puedes escuchar todos los episodios en nuestra página web, elcarteldeenfrente.wordpress.com.
1: El Cartel de Enfrente, un podcast sobre desaparecidos.